0: E hoje, o Lula de volta, porque pobre na cabeça deles não pode. Ter o Brasil direito. tem um presidente que acredita em Deus é.
1: e esconde o grito vazio de quem é o povo vazio e hoje, carne de primeira. hoje o povo que acredita em Deus
0: e hoje, valoriza a família. Olá, sejam a o sobre as em este
2: é a pessoa achar que Respeita a Constituição. Que uma pessoa. sobre uma pessoa. presidenciales uma Brasil. Que uma pessoa. Que uma pessoa. Que uma de la segunda temporada mi nombre es Daniel Tonietti estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y me acompaña, capítulo a capítulo Darío Piñotti desde Brasilia, Brasil Darío, buen día, boa tarde, boa noite ¿Cómo va
1: você? amigo Daniel, buen sábado por la mañana torre la mañana tropical de Brasilia mitigada con unos mates por lo pronto tibios Abrazos para vos y vigésimos segundos abrazos a quienes nos escuchen por la mañana, por la tarde o por la noche. Encuestas y campaña,
2: los movimientos eh, al interior de los dos frentes de ataque en la elección presidencial. Nos vamos a concentrar en particular en la visita de Jair Bolsonaro a la reunión de Aparecida en el interior paulista. Estamos hablando de la patrona religiosa católica de Brasil, en un hecho que trajo mucha conmoción esta semana. Y por otro lado, estaremos hablando de la visita de Luis Ignacio Lula da Silva al Complexo Alemán, que se trata de una favela eh, muy emblemática de Río de Janeiro. Eh. Es la primera vez en toda la campaña que Lula visita una favela. Y por último, estaremos analizando la llegada de Eduardo Bolsonaro en gira proselitista por la Argentina. Sean bienvenidos a Cuenta Regresiva. A dos semanas de las eh, ...elecciones... ...ya se ve claramente... ...que en los estudios de opinión pública... ...empieza a haber... ...una paridad... ...a recortarse ciertas distancias... ...en promedio... ...de las encuestas... ...la distancia entre Lula... ...y Bolsonaro es de... ...8 puntos... ¿eh? ...algunas encuestas le dan... ...6 puntos de diferencia... ...otras encuestas... ...le dan 10 puntos de diferencia... Ayer se publicó una encuesta emblemática de eh, la folia de, de San Pablo, eh, de Datafolia, donde plantea que la diferencia entre Lula y Bolsonaro es de 44 puntos. Eh, 49 puntos tiene Lula y 44 puntos tiene Bolsonaro teniendo en cuenta los votos válidos. Esto quiere decir que ya los estudios de opinión pública que le marcaban a Bolsonaro una enorme distancia en la primera vuelta, eh, recordemos que esta misma encuestadora, Datafolia, hablaba de 12 puntos de diferencia, 12 puntos de diferencia para el día de la elección 2 eh, de octubre, eh, diferencia que fue de 4 puntos y pico. En este caso está hablando de 5 puntos de diferencia. ¿Qué es lo que está sucediendo?, están mejorando los números de, de, de Bolsonaro, sus niveles de rechazo están bajando, siguen teniendo niveles de rechazos eh, muy altos, pero están eh, cediendo. El número, eh, el porcentaje de electores que nunca volta, votarían a, a Bolsonaro se mantienen por encima del 50%, más precisamente en el 51%, pero aún así eh, viene bajando y se lo nota a, a, a Lula un poco eh, estancado. Estancado, hay que decir, en la eh, lideranza, estancado en la pole position, estancado eh, llevando la delantera en la intención de voto, pero está claro que lo que terminó mostrando, que venimos analizando nosotros hace varias semanas aquí, los estudios de opinión pública, te recordarán que nosotros venimos diciendo Bolsonaro recorta, Bolsonaro acecha y lo que terminó mostrando la elección del 2 de octubre es que la curva de crecimiento lo viene favoreciendo con el paso del tiempo este, a eh, eh, Bolsonaro. ¿Esto quiere decir que va a ganar Bolsonaro? En mi modesto modo de ver las cosas, ese escenario no es el más probable, pero sí de cualquier manera es posible. No habría que descartarlo. Otra cuestión a tener en cuenta es cómo se manifiesta la intención de voto según las zonas geográficas. Ahí no se produce algún tipo de movimiento muy, muy brusco. Lula sigue sosteniendo su capacidad electoral en el nordeste, Bolsonaro en el sudeste a favor de Lula es que la distancia que sacó de Bolsonaro en el nordeste es muy amplia y se podría eventualmente mejorar, ampliar. La ventaja de Bolsonaro es que en el sudeste ganó con, eh, con claridad eh, en tres de los cuatro distritos y está teniendo una política bastante eficaz en el distrito del sudeste que no ganó, que es Minas Gerais. Paréntesis con el tema de Minas Gerais. Minas Gerais lo, logró eh, eh, tener un eh, fenómeno eh, electoral propio de la incubadora del bolsonarismo. Ustedes saben, Brasil tiene un sistema uninominal ¿eh? para elegir eh, eh, legisladores. Esto quiere decir, elegís un partido político, pero dentro de ese partido político marcas con una cruz, llamémoslo, a quien es de tu preferencia. Y el fenómeno político que produjo el bolsonarismo es que el diputado federal, lo que sería un diputado nacional más votado de Brasil, es un joven de 26 años, eh, youtuber, eh, eh, emergido, incubado en las eh, redes sociales, eh, muy, muy conservador, muy, muy de derecha, muy bolsonarista, que con 26 años logró tener un millón y medio de votos. Eh. Dicho sea de paso, Nicolás Ferreira también estuvo esta semana en, envuelto en, en, en algunas este, controversias eh, que no fueron del todo aclaradas eh, desde el punto de vista político y demás. Ahora, impresionante, yo fico impresionado que un um bolsonarista ainda tenga a Pachorra de apontar o dedo para falar sobre corrupção, deviam se esconder desse assunto. Um governo que o presidente e a sua família compraram 51 imóveis com dinheiro vivo. Um governo que no MEC estava se trocando creche, investimento para educação, por barras de ouro para pastores associados ao ministério. Um governo em que os filhos do presidente estão metidos com rachadinha em que bota sigilo de 100 anos para qualquer coisa. Eu, eu fico impressionado com a cara de pau de algum bolsonarista que ainda queira levantar a palavra corrupção para falar o do que O Guilherme é que Boulos seja...
1: citou algo interessante com relação à cara de pau. Eu gostaria de mostrar aqui um cara de pau ao eu não vivo. Eu tenho a aqui. dúvida
2: de que houve corrupção no governo do PT. Você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras
0: durante os governos do PT.
2: Então, realmente, Guilherme Boulos, eu acredito que o seu
1: diálogo Com a Câmara seria isso, né? Você é, realmente deixou aqui bem claro como que você quer voltar aí uh, com o governo, né? Antigamente realmente era harmônico. Todo mundo roubava sem falar absolutamente nada. Agora é, é engraçado que quando você aí é, é, mostra essa questão de nossa, porque precisamos revoltar com o PT para ter diálogo com o Congresso. Realmente o diálogo do Guilherme Boulos é esse, assim como o do Lula, o mensalão, o maior esquema de corrupção do país.
2: Lula fuerte en el nordeste, Bolsonaro en el sudeste, Lula sigue liderando entre las eh, eh, mujeres, eh, eh, si la elección fuese solamente entre hombres, según los estudios de opinión pública, la elección tendría mucha más paridad, o sea, casi estaríamos frente a un eh, 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 empate, y, y fundamentalmente, además, eh, Lula eh, es, es líder entre los que tienen ingresos más bajos, fundamentalmente los que cobran menos de dos eh, salarios mínimos, y eh, Bolsonaro es quien eh, lidera en las eh, franjas que cobran ingresos eh, mayores. Ahí no se ha producido un cambio eh, muy profundo. Eh, en el próximo tema que vamos a estar desarrollando, eh, que tiene que ver con con la visita de Bolsonaro Aparecida y la de Lula al complejo alemán, eh, eh, estaremos ahí profundizando un poco lo que tiene que ver con las eh, campañas y la eh, búsqueda de los votos que le faltan a cada uno para ser
1: presidente. Darío, empiezo por lo último, es solo un apunte, quien tenga tiempo e interés respecto del joven diputado de ultraderecha, Nicolás Ferreira, el estado de Minas Gerais, el más votado del país, pese a que su estado es el segundo colegio electoral, mantuvo un interesantísimo debate con el diputado de izquierda más votado de Brasil, Guilherme Boulos, que fue por su, por su lado el más votado de San Pablo, en la CNN Brasil la semana pasada, un canal de poca expresión en el rating, que en esta entrevista tiene ya, o por lo menos hasta el viernes, más de 900.000 visitas. Interesantísimo para quienes quieran aproximarse a este Brasil medieval, para que escuchen a Nicolás Ferreira con su cándida cara de joven de menos de 30 años reivindicando posiciones neofascistas. Y al muy bien formado Guilherme Boulos plantándole cara y respondiéndole a cada una de las barbaridades llegadas del joven bolsonarista. 100 en Brasil. A las encuestas, como vos decías, y para no redundar, cuando repasaste los votos, en votos válidos, es decir, en los únicos que se cuentan, porque en el sistema brasileño hay la consideración de todos los votos, en blanco, nulos, por un candidato y por otro, y luego los válidos. Estos son los únicos que se consideran en las elecciones. Las dos encuestas de referencia, hay muchas, las dos de referencia, pese a que ambas cometieron grandes errores en el primer turno, le dieron una a Lula 55 a 45 y la otra 53 a 47. En ambas se observa que Bolsonaro recortó en mucho las proyecciones del primer turno, pero que Lula, pese a que su elección no está ganada, ni mucho menos, mantiene una ventaja con una adicional. Es la ventaja luego de ya más de 12 días del de primer turno, de manera que lo necesario para Bolsonaro, para llegar por el deseado Sorpaso es que ya a esta altura cuando están faltando este sábado 15 días para la votación estuvieran empatados y eso no se ha logrado estamos haciendo aquí un pronóstico optimista en absoluto porque faltan junto con esos 15 días más medidas sociales que llegarán en los próximos los próximos días de parte de Bolsonaro y que en una población hambrienta en Brasil hay 33 millones de personas que enfrentan algún nivel de riesgo alimentario y 19 millones de personas que pasan hambre, y más de 70 millones de miserables. Cualquier dádiva de estas que Bolsonaro obsequia descaradamente, usamos ese adverbio porque son todas con plazo, son medidas que Bolsonaro aplica a extinguirse el 31 de diciembre, son apenas con validez electoral pueden torcer votos, y un indicio de esto, referimos a la posibilidad, a la hipótesis de que parte de la población pobre, mayoritariamente electoral de Lula, pueda emigrar, están los datos de estas dos encuestas. En ambas se observa que el rechazo del gobierno o la desaprobación del gobierno viene cayendo, y que la aprobación del gobierno viene subiendo. Este
2: es el dato,
1: ¿eh? ese es el dato para mí, ¿eh? a tener en cuenta el que vos estás marcando. Allí iba, en el sentido de que los demóscopos, que saben de esto, aunque por lo visto no tanto, dicen que una percepción positiva del gobierno puede ser el preludio de un voto positivo al presidente. ¿Cuánto tiempo demora esa cocción entre la aprobación al gobierno y el voto al presidente? Es vertiginoso saberlo. Esto, en todo caso, sí es un indicio. Es un indicio que además lo ven todos los observadores y que fuentes del PT... Nos han confesado, preocupan estos datos mucho en el cuartel general en San Pablo.
2: Bien, ahora vamos al otro tema que está relacionado obviamente con la elección en plena campaña. Lo que se llama las eh, pautas morales, las pautas de costumbres las pautas que tienen que ver con la religión, son un tema de campaña en Brasil. Lula, eh, eh, creo yo, eh, inteligentemente y después del punto de vista moral, fue correcta la decisión, trató de mantenerse al margen eh, de esa eh, discusión durante toda eh, la campaña, ¿no? y todo su discurso público fue la de mantener al, a, al margen la cuestión de la religión, de la cuestión religiosa y fundamentalmente lo que tenga que ver con los evangélicos fuera de la eh, discusión eh, política. Pareciera ser que hubo un pequeño cambio eh, en, en, en la campaña, este, en este tramo, entre otras cuestiones. El que sí percibió y el que trata de llevar la discusión a ese terreno porque considera que en ese terreno le es más favorable eh, hay que decir que en Brasil no es la primera vez que sucede esto, hay muchas menciones al diablo, al oscurantismo y ese tipo de acusaciones eh, se hace. sin ir más lejos, hace poco acusaron a Bolsonaro de participar en reuniones eh, masónicas, teniendo en cuenta que eh, los evangélicos eh, acusan a los masones de estar en contra del cristianismo para, dar un, para hacer un, un reduccionismo. Eh, hace poco acusaron a Bolsonaro que dijo que había, había participado de prácticas eh, canibalistas eh, a propósito de una entrevista que dio en el año 2016 al diario norteamericano eh, The New York Times. Reitero sobre esta cuestión, no es eh, novedoso la idea de eh, lo diabólico dentro de la eh, política brasilera, eh, acusaciones que sufrió eh, Michel Temer, eh, acusaciones que se hacen permanentemente. En el año 2010, en el balotage entre Dilma Rousseff, y, y José Serra, la cuestión del aborto entró en campaña uh, fuertemente en aquel momento, lo cual obligó a Dilma Rousseff a firmar un documento donde se comprometía a, a no impulsar una legislación eh, eh, en ese sentido. Lo cierto es que pareciera ser que hay más votos dentro de la cuestión de las pautas morales eh, conservadoras que fuera, y en ese sentido... Eh, Bolsonaro parece que es mucho más hábil para eh, llevarlo a eh, Lula eh, frente a, a ese escenario. En ese escenario es que, hay que decirlo, vale recordarlo, Brasil es el país con más católicos en el mundo y sigue siendo su población mayoritariamente católica, según los últimos estudios eh, del IBGE, de lo que sería el Instituto Brasileño de Estadística Geográfica, el, el INDEC brasilero, es 51 de cada 100 brasileros eh. se reconoce como católico, entre los cuales está el Lula, cuyo partido político el que fundó, el PT, que es el que cabeza eh, el actual frente eh, electoral, es un partido formado por católicos de base. Y hay una tradición en la izquierda, eh, brasilera muy ligada al catolicismo y una tradición dentro de la propia iglesia brasilera muy vinculada a las eh, ideas de izquierda, no teología de la liberación, Leonardo Boz, Frei Beto, el obispo Elder Cámara, como para nombrar algunos eh, referentes históricos del catolicismo de, de izquierda. Eh, Llamémoslo de esa manera. Eh, la cuestión es que en la patrona de, de Brasil, la, la Virgen de Aparecida, una fiesta religiosa que se da todos los 12 de octubre, en la localidad de Aparecida, en el interior paulista, paréntesis, un lugar donde a Bolsonaro le fue muy bien, gran parte de la distancia que le sacó a, a a Lula en San Pablo, se la sacó casualmente en el interior de, de ese estado. Ahí estuvo este, Bolsonaro y se produjo una tensión muy grande, no porque hubo seguidores de Bolsonaro que estuvieron ahí, hubo una tensión este, con el obispo de a, Aparecida, el obispo Aparecida hizo algunas menciones que algunos interpretaron que era un mensaje hacia eh, Bo, Bolsonaro, dijo en algún momento... María venció el dragón, ella vencerá muchos más, el dragón que es tentador, el dragón que ya fue vencido, el de la pandemia, pero tenemos el dragón del odio, que hace mal, el dragón de la mentira, que no es Dios, es maligno, el dragón del hambre, el desempleo y la incredulidad, dijo en algo que algunos interpretaron, pudo haber sido un mensaje eh, destinado al eh, presidente. Eh, Bolsonaro mm. eh, recordemos que esta es una movilización importante, la más importante que tienen los eh, católicos en eh, Brasil estamos hablando de una movilización de cerca de 500 personas eh, el 12 eh, de, de octubre, que además es una fecha eh, feriada y, y además de ser el día de la Virgen de Aparecida también es el día de los
1: niños allí en eh, Brasil eh, Darío fue para Bolsonaro un día de guerra religiosa. Así la concibió, así la teatralizó. Los canales eh, oficialistas y los oficiosos en las redes sociales lo cubrieron con música de fondo, entre ellas el himno del ejército brasileño, desde la llegada de Bolsonaro a Aparecida, en el interior de San Pablo, como recién mencionaba Daniel, y luego propiamente dentro de la monumental Basílica Nacional, con espacio para 35.000 fieles. Bolsonaro fue en plan de guerra y en plan proselitista, vestido de amarillo, que es la camiseta de la selección brasileña, lo que llevaba era una camisa, pero a ningún eh, observador le escapó que ese fue un gesto electoralista, y sus hordas, no hay forma de llamarlas de otra manera, rodearon la basílica insultando las homilías de los padres de los obispos y de algún arzobispo cuando éstas hacían mención, por ejemplo, a la desigualdad social, al hambre o a la pobreza. Tanto que en una de esas homilías, cuando se hablaba precisamente de esto, eh, cientos de bolsonaristas, ellos también vestidos con camisetas de la selección brasileña, el amarillo es el color bolsonarista, llegaron a dar algunos empellones y, según testigos, algún golpe a un camarógrafo y luego insultar a una reportera que estaba cubriendo el evento de un canal local, del canal de Aparecida, y luego a otros de, otro, de otra señal local vinculada a la cadena Globo, al grito algunos de ellos de Globo Basura. Eh, recordemos que la agencia, la cadena, perdón, Hegemónica Globo... Eh, solidaria con el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016 y contra el micro golpe de Estado que, que impidió la candidatura de, de Lula, corrijo en 2018, hoy es adversaria de Bolsonaro. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Pero hoy es adversaria. Y los bolsonaristas están entrenados para odiar a Globo. ¿Por qué Bolsonaro montó este escenario? Hay muchas respuestas y ninguna de ellas segura, pero entre tantas por lo menos las más plausibles, es que Bolsonaro no solamente quiere plantarle cara a la cúpula de la Iglesia, a la Conferencia Nacional de Obispos, cuya mayoría relativa es obediente al Papa Francisco, al Papa Jorge Mario Bergoglio, sino también para insistir en algo a lo que vos referías al comienzo, en darle a esta agenda electoral un contenido fuertemente religioso. Un par de horas antes de llegar a Aparecida, es decir, a este evento católico de los más importantes de América Latina siendo que aún hoy Brasil es el país con más católicos del mundo aunque mucho menos que hace dos décadas Bolsonaro estuvo en otro evento religioso aquí con el autodenominado apóstol Valdemino Santiago en Minas Gerais un apóstol que delante de Bolsonaro curó a varios de sus fieles del cáncer ante la, la mirada cómplice de Bolsonaro, pastor que está procesado porque durante la pandemia del coronavirus vendía granos de porotos negros a mil reales la unidad con la promesa de que curarían la dolencia. Ese es el Bolsonaro fervientemente religioso, un católico mucho más simpático con los evangelistas que con los católicos que, y aquí viene la última lectura, con este gesto volvió a enfrentar al Papa Francisco. No quiero redundar en lo que ya dijimos en el episodio 21, pero Francisco vota a Bolsonaro o no deja dudas, corrijo a Lula, o no deja dudas de que lo hace. Días atrás una delegación de frailes franciscanos le llevó su voto a Lula y las homilías de los padres y arzobispos más alineados con el Papa Francisco dadas, el domingo pasado también demostraron de qué lado está el Vaticano, o por lo menos de qué lado está el pontífice argentino, Daniel. Bien, otra de las visitas importantes que se dio en campaña eh, fue
2: en Río de Janeiro, hay que decir, un distrito donde Bolsonaro sacó una distancia muy importante frente a Lula, eh, logró elegir, mejor dicho, reelegir al actual gobernador del partido del presidente Bolsonaro. Allí, y me llamó poderosamente la atención, es un detalle que yo no había eh, tenido en cuenta, que fue la primera vez eh, que Lula eh, pisa una eh, favela en la campaña electoral. La primera vez. ¿no? Yo, la verdad que sigo bastante el proceso electoral brasilero, obviamente no estoy al tanto de todos los actos que se dan en todos los 27 estados de, de, de Brasil, y me asombró este detalle, y por eso lo pongo y le doy relevancia ¿eh? Lula, por primera vez, eh, piso una favela y lo hizo en el Complexo do Alemán, en eh, el río de eh, Janeiro donde hizo una movilización muy importante el miércoles eh, pasado el Complexo alemán es un lugar de la periferia ¿eh? ¿eh? de lo que sería el conurbano norte de la ciudad de Río de Janeiro, es uno de los barrios donde hay mayor desigualdad y donde se expresa también mucha de la violencia urbana, producto de la disputa territorial de negocios que están de fuera de la ley y también es un lugar donde me parece que es importante decir también se expresa mucho la violencia ejercida por parte del Estado. En particular, es un lugar muy emblemático en ese sentido. Es célebre por las chacinas, eh, por las matanzas perpetradas por lo que es un viejo resabio eh, de la dictadura militar, que son las policías eh, eh, militares, que tienen más de policías, tienen más de militares que de policías en su formación y que eh, tienen, para decirlo de un modo elegante, un manejo muy cruel del de, eh, conflicto social que se desata en los lugares marginales de las ciudades. Vamos no, a poner un ejemplo solamente. En el mes pasado eh, de julio, en una operación de la eh, policía eh, eh, militar en el complejo do Alemán, murieron en esa, en esa sola operación, ¿eh? En esa sola operación, eh, murieron 22 personas. 22 personas. 22 personas. Esto es eh, un, un lugar, eh, el complejo alemán, ampliamente complejo. Ahí estuvo Lula, en el discurso de Lula, que cuando termine la campaña habrá que revisar, eh, querido Darío, oyentes, cuál fue la, la, la eficacia de, de, del discurso de Lula, pero un Lula... Eh, paz y, y amor, un Lula que su programa económico es que la mayoría de los brasileros vuelva a comer picaña y cervellinha, eh, no hizo casi mención a la violencia ejercida por parte del Estado en su visita al complejo eh, do Alemão. Dos datos ¿no? que es a tener en cuenta, la visita de Bolsonaro Aparecida y, y, y que
1: te sugiere esta visita de Lula Darío? Fueron simultáneas las dos, el 12 de octubre y agregaría otro adjetivo un Lula paz y amor socialdemocratizado, sin ninguna duda, pero valiente porque el haber estado por primera vez en una favela de Río de Janeiro recién al promediar la campaña hacia el balotaje fue a arriesgar su vida porque mm, Río de Janeiro es una ciudad en guerra aquí no estamos haciendo abuso de las expresiones una sociedad partida, una sociedad territorialmente dividida, donde están las favelas del norte con presencia de distribuidores minoristas de drogas, llamarlos cárteles es un abuso, quien lo dice es porque desconoce lo que ocurre en Colombia y en México, y las otras controladas por paramilitares, por las milicias. Esos números de muertes causadas por las policías militares, la policía militar de Río de Janeiro, en un solo día, a la que vos referías, en una operación de menos de 24 horas, causando ese número de fallecimientos, donde de los 22, menos de la mitad eran sospechosos, y en esto no estamos hablando de sospechosos de vínculos con el narcotráfico, ¿no? sino de delitos menores. Léase de otra manera, la mayoría eran vecinos de las favelas, y si tomamos en cuenta desde que asumió el gobierno bolsonarista en el estado de Río de Janeiro un gobierno paramilitarizado son más de 100 los muertos, los asesinados en esas favelas, con hasta el momento un solo policía muerto, por tanto no se trata de confrontaciones, se trata de la irrupción del estado a matar pobres que no están bajo la jurisdicción de los paramilitares, en las favelas donde el control es paramilitar de las milicias la mayoría de las favelas de la zona este, oeste, oeste de Río de Janeiro, cerca para que el público tenga una visualización del de circuito de Yacarepaguá, por esa región, son muy infrecuentes las incursiones de la policía militar. Por tanto, la presencia de Lula, en este caso, en esa favela, respondió a esa decisión personal de Valentía y a esa decisión política de Valentía. ¿Por qué? Redundamos, ¿por qué repetimos esa, ese adjetivo por segunda vez? Porque se trató de una apuesta a que los vecinos de las favelas, no todos miserables, los vecinos de las favelas son en su mayoría personas pobres y en algún caso miserables, voten en el segundo turno. Porque la presión de las autoridades represivas de Río de Janeiro han hecho que se vote más a Bolsonaro en las favelas de la zona oeste y que haya menos presencia y menos votos de Bolsonaro en las del norte sumando y aterrizando fue una decisión política que sitúa a Lula en lo que desde nuestra opinión es un líder de importancia histórica y de compromiso popular que entre otros episodios durante su visita a la favela se calzó una gorra visera con las, con las iniciales CPX que el hijo del presidente Bolsonaro uno de los hijos tiene tres hijos que participan en política. Flavio Bolsonaro, Eduardo, recientemente visitante de Argentina, y Carlos. Flavio posteó que ese era el gorro de una facción terrorista. No, ese es el gorro de una sociedad civil que al decir CPX está diciendo favela del de complejo de Alemán. Tanto que luego de esta fake news, ...nacida de la entraña de bolsonarismo... ...de uno de sus hijos... ...senador por el Estado de Río de Janeiro, ...aumentó en un 300% la venta de estos gorros... ...venta realizada por una ONG... ...Daniel... Bien, recién nos mencionabas a
2: los hijos de Bolsonaro... ...y es nuestro tercer tema... ...como para ir despidiéndonos... ...Eduardo Bolsonaro... Eh, ...que es eh, diputado federal por eh, la ciudad de San Pablo. Hay que decir que en la elección del año 2018 fue el más votado y ahora perdió una cantidad de votos importantes. ¿eh? Eh, el más votado de San Pablo, como bien lo mencionabas más temprano vos, fue Guillerme Boulos. Está aquí en la Argentina y, y está haciendo un eh, raíz electoral este, tratando de eh, vincularse con integrantes de la derecha local.
0: Es inflación ese tipo de cosas, normalmente son malas noticias de la economía. Por eso que yo venía aquí. ¿Cuál es mi intención de venir aquí? Porque claro. estamos en campaña, tenemos una segunda vuelta en Brasil. Sí, sí, claro. Tengo dos días aquí haciendo videos y mostrando para los brasileños, mira, ¿o qué se va a hacer pasar en Brasil? ¿Se lula ah, vuelta? No, 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 es de las malas cosas que están ocurriendo aquí. Por ejemplo, no te hablo. Lula da Silva está sí. hablando que se va a no, subir sí. los impuestos para la carne, para que no exportemos más carne, así tenemos más carne en Brasil. En un primer momento, la tendencia es que el precio se va abajo. Pero después paran de producir. Mira, Argentina no tiene plata. ¿vale? Podemos, podríamos nosotros financiar, Financiamos un gasoduto para llegar al sur de Brasil, consumimos los gas de vaca muerta y nos dejan explorar este por 10, 20 años, no sé. Sí, claro. Si tuviéramos una, una, una charla, un diálogo mejor, pero Alberto Fernández, cuando se va a Brasil, se va para visitar Lula sale y hace oposición al Bolsonaro en el CNRL es como unos borrachos de la calle que se empieza a hablar malo de vos no, no da... no, perdón, perdón perdón. No, no, sí, está bien. perfecto no damos importancia a esto
2: recibió el apoyo de Miguel Ángel eh, Pichetto ¿m? hay que decir, Pichetto que hasta hace muy poco tiempo atrás estaba en el partido justicialista fue el presidente del bloque de senadores durante todo el gobierno de Macri de la, entre comillas, supuesta oposición al final del día pareciera ser que Pichetto no era opositor, sino un aliado de Macri, y no solo un aliado, sino un aliado bien a la derecha de Macri. También estuvo Joaquín de la Torre, eh, recorriendo el conurbano con Eduardo Bolsonaro, Joaquín de la Torre, quien fuera, dicho sea paso, electo en el año 2007, intendente de San Miguel, en la misma lista donde fue electa presidenta eh, Cristina eh, Fernández, hombre vinculado al... Al, al peronismo en algún momento, eh. en algún momento el, el, el joven eh, 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 Joaquín de la Torre firmó una solicitada a favor de la libertad de eh, Jorge Rafael eh, Videla, muchos interpretaron, incluso él salió a explicarlo, que fue como, llamémoslo, un error de juventud, que pareciera ser que en la vejez eh, tiene intenciones de reincidir porque ahora está apoyando a un eh, candidato de ultraderecha que reivindica, eh, como lo hacen los bolsonaros, las eh, dictaduras eh, militares. En particular en Brasil reivindican el proceso eh, iniciado en el MEIA 4, como dicen hechos, en el año 64. Y otro de los apoyos que manifestó eh, públicamente eh, Eduardo Bolsonaro fue a... Eh, Javier Milei eh, de hecho han participado en algún momento en algunas iniciativas digitales conjuntas, algunas lives en redes sociales tanto Eduardo Bolsonaro como eh, Javier eh, Milei eh, bueno ese es un poco el rompecabezas eh, de los aliados eh, locales entre el bolsonarismo eh, y eh, sus posibles socios locales Joaquín de la Torre, paréntesis con de la Torre, que me gustaría insistir sobre el tema, es alguien que está apoyando taxativamente la candidatura eh, presidencial de Mauricio Macri para el año 2023 y Eduardo Bolsonaro aprovechó la ocasión para también meterse en la interna de Juntos por el Cambio en particular y del PRO con más precisión, eh, definiendo a Horacio Rodríguez Larreta como un socialdemócrata. Lo definió como un socialdemócrata, eh, dijo eh, Eduardo eh, Bolsonaro, sobre eh, el que es uno de los candidatos de la oposición a la presidencia. Darío.
1: Visto desde acá, el rompecabezas se completa. Indudablemente esa es una visita que tiene su dimensión argentina y tiene otra que es la verde-amarilla. Eduardo Bolsonaro es un doble canciller en las sombras, veladamente primero de su padre, es el canciller del clan Bolsonaro,
2: y segundo de Donald Estuvo Trump. Estuvo a punto de ser nombrado embajador de Brasil en los Estados Unidos,
1: ¿no? Tanto que su nombre fue votado, sometido a votación en el Senado brasileño, y fue uno de los traspiés, de las trastadas que se comió Bolsonaro en el actual Senado. ¿Quién sabe si en el próximo vuelve a fracasar? Y si él fuera reelecto. Dicho ¿Qué? de otra manera... En el próximo Senado más conservador, si es posible, y lo es el actual, y Bolsonaro fuera presidente, no habría que descartar que finalmente su hijo Eduardo, el que está ahora en Buenos Aires, sea embajador en Estados Unidos. Lo que importa en todo caso, eh, continuando con esto de doble cancillería, además de ser el representante de su padre, es oficiosamente el representante de Donald Trump. Ya que Steve Bannon lo escogió a Eduardo Bolsonaro como el responsable del de movimiento, aquella internacional de ultraderecha que tiene como eh, socios en España a Vox y en Italia a Salvini, miembro de la coalición que acaba de vencer las elecciones para una coalición de ultraderecha eh, italiana. Bolsonaro, hijo, es el hombre de ese movimiento. ¿Él representa a una corriente de opinión? Sí, y más que eso. También, y esta es una sospecha, adhiere a grupos sediciosos, a grupos desestabilizadores. Por eso, considerar que sus visitas tienen apenas mérito político tal vez sea una lectura incompleta. Hay que ver a qué va Bolsonaro en las 24 horas que está en Bolivia, en las 24 horas que está en Colombia, en las 24 horas en que estuvo en México, en Chile, en fin, en los países que visita y que visitará. Hay sospechas, desde mi perspectiva, fundadas en que él fue uno de los hombres encargados del puente entre su padre y el movimiento sedicioso que derrocó al presidente Evo Morales en 2019. Y de acuerdo con declaraciones formuladas, por la diputada reelecta del Partido de los Trabajadores, María Rosario, en su momento ministra de Derechos Humanos del gobierno de Dilma Rousseff, si el gobierno de Lula, si Lula fuera electo, uno de los, de los cometidos que habrá de llevar adelante es investigar si Eduardo Bolsonaro, esto fue dicho por la diputada en una entrevista concebida a nosotros días atrás, si hasta dónde hubo vínculos de algún sector de la ultraderecha brasileña en el atentado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ante la repregunta de quién pudiera ser investigado en esto que es por lo pronto una hipótesis, la respuesta de esta diputada y exministra y probablemente en un gobierno de Lula personalidad que tendrá algún cargo o podría tener algún cargo en el gobierno, ella respondió Eduardo Bolsonaro. ¿Por qué? Porque Eduardo Bolsonaro ya es investigado, ya es observado en Estados Unidos, en la comisión que investiga el asalto al Capitolio de 2021. Ese es el ciudadano que está a estas horas en la ciudad de Buenos Aires.
2: Hay que decir también, estar atento, bueno, de hecho es un poco eh, el motivo de este podcast, Darío, con nuestros oyentes, que de hecho o se ha le mandamos un saludo muy grande a todas y todos nuestros oyentes que nos hacen llegar mensajes. Hay muchos colegas que los escuchan, que nos escuchan en, en, en diferentes lugares de, de América Latina, también en España, eh, que están siguiendo este podcast. La, la importancia, un poco el motivo de, de haber eh, hecho eh, este podcast, tiene que ver con eh, el impacto que tiene Brasil en la región, en el resto del mundo. Es una... ...potencia subregional y fundamentalmente por lo que implica eh, Bolsonaro a escala mundial... ...porque hay que decir es uno de los eh, líderes de la ultraderecha mundial, eh, Bolsonaro... Y, y, el, ...y en particular en la Argentina, cómo puede irradiar, cuál puede ser la reverberancia de un triunfo de Bolsonaro... ...o si no llega a ser un triunfo de Bolsonaro, lo que ya podemos estar en condiciones de decir... Eh, lo venimos analizando en los últimos eh, episodios, es que el bolsonarismo como movimiento político llegó para quedarse y cuando decimos quedarse es seguramente como mínimo por una década será una fuerza política importante en Brasil que pueda irradiar al resto de la región. Aquí hay una novedad, es una novedad política, es que... Eh, la ultraderecha eh, está en condiciones de generar una mayoría electoral. ¿eh? Se ve eh, en Chile, eh, se está empezando a vislumbrar eh, tímidamente, tímidamente, pero se está empezando a vislumbrar en la Argentina, pero en Brasil es una eh, realidad, en Brasil sin duda alguna es una realidad. También se vio en Colombia, también se vio en Perú, también se vio en Bolivia, y demás. Querido amigo, para ir cerrando, eh, eh, usted eligió a Seu Jorge. Vamos a escucharlo eh, para cerrar este episodio de Cuenta Regresiva.
1: ¡Oye, Conjuntor Pesadón! ¡Oye, la hora llegando ahí, gente! ¡Oye, qué belleza! ¡Ay, toda estrelada, toda bonitinha, toda gatinha, todo no baile! ¡Oye, qué belleza, rapaziada! Final de semana,
2: Amigo Darío piñotti por qué elegiste esta canción y este autor?
1: Porque Seu Giorgi es un personaje carioquísimo. En un 22 segundo episodio de este podcast, muy dedicado a Río de Janeiro, muy dedicado a las favelas algo que está en la inspiración de muchos temas de Seb Giorgi en este, en particular, Burguesita o Burguesiña, donde él habla de las chicas de clase media vistas desde un afrodescendiente vinculado a las mayorías pobres. Y además un actor, un novel actor, protagonizó él a, a un guerrillero mítico, el guerrillero Mariguela, en una película muy obstaculizada por el régimen de Bolsonaro, que finalmente fue... Llegó a los circuitos comerciales. En nombre de este podcast, de esta edición muy carioca, vaya esta burguesita de Seu George.
2: Sí, sobre el guerrillero Maringuela, nosotros hicimos
1: este, un episodio de cuenta regresiva. No sé si usted se acuerda. Claro que sí. Debo decir que no tengo tan fresca memoria de ese episodio. Creo que lo mencionamos. ¿Quién era Maringuela? Era un guerrillero que resistió la dictadura militar y uno de los hombres más identificados con el movimiento guevarista brasileño, precisamente en un mes, en una edición coincidente con otro aniversario del asesinato del Che Guevara en Bolivia.
2: Bien, querido Darío, será hasta la próxima, a la próxima semana. Estén atentos porque vamos a tener episodios de Cuenta Regresiva. Un abrazo muy grande.
1: Un abrazo amigo Daniel, un abrazo amigo Alfredo y 22 abrazos, iguales que el número de esta edición, a nuestros oyentes.
2: Gracias Alfredo, gracias Andrés, gracias Simón que están en la realización y será hasta la próxima, estén atentos. Chao.